0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Heute mit Raphael Späht. Schönen guten Abend. Sechs deutsche Basketballer spielen momentan in der NBA, der besten Basketballliga der Welt in den USA. Eine Liga, die Dirk Nowitzki über fast zwei Jahrzehnte mitgeprägt hatte. 2019 beendet Nowitzki mit 40 Jahren seine sportliche Karriere bei den Dallas Mavericks. Zu einem Zeitpunkt, an dem mit Maximilian Kleber bereits ein weiterer deutscher Spieler bei den Mavericks aktiv und bereit ist, das Erbe Nowitzkis anzutreten. Maximilian Kleber kommt, wie Dirk Nowitzki auch, aus Würzburg, spielt auf der gleichen Position wie Nowitzki, seit 2014 auch in der deutschen Nationalmannschaft und wechselt 2017 nach mehreren Jahren im europäischen Spitzenbasketball zu den Dallas Mavericks in die NBA. Die NBA, eine Liga, die wie viele andere auch vor gut einem Jahr den Spielbetrieb von heute auf morgen aufgrund der ersten Welle der Corona-Pandemie komplett einstellen musste. In den Monaten danach wurde vielerorts peu à peu der Betrieb wieder aufgenommen, häufig in sogenannten Blasen, abgeschottet von der Außenwelt mit strengem Hygienekonzept und Quarantänevorschriften, um zu garantieren, dass der Spielbetrieb nicht gestört wird und es keine positiven Corona-Fälle gibt. Die größte Blase gab es den Sommer über in Disney World im amerikanischen Orlando. Drei Monate lang wurde der Rest der NBA-Saison im Basketball ausgespielt. 22 Mannschaften, ein Millionenprojekt. Und mittendrin die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maximilian Kleber. Unter anderem über diese Erfahrung und vieles weitere wollen wir heute Abend mit ihm sprechen. Er ist uns jetzt aus Portland, Oregon zugeschaltet. Guten Abend, Herr Kleber. Hallo. Hallo. Herr Kleber, diese Blase, sie war die wohl teuerste Sportblase im vergangenen Jahr. Sie haben knapp drei Monate darin verbracht. Ist das ein Konzept, das sich Ihrer Meinung nach bewährt hat?
0: Uh, auf jeden Fall. Also, ich denke, das war die einzige mögliche Situation, wie wir die Saison hätten fortsetzen können. Und ähm, die NBA hat wirklich einen super Job gemacht und sich da um alle gekümmert, die dort waren, ähm, dass es einigermaßen angenehm war, weil man war doch irgendwie von der Welt komplett abgeschottet. Und ich glaube, wir selbst waren irgendwie knapp über 50, so 54 Tage dort. Und ja, das ist dann schon manchmal zäh. War diese
1: dreimonatige Blase denn ein einmaliges Projekt oder wäre das auch für die Playoffs in diesem Jahr eine Option?
0: Ich vermute mal, es war ein einmaliges Projekt. Die wollen natürlich die Fans in der Halle haben. Damals ging das nicht und man konnte keine Fans haben. Deswegen war das die einzige Möglichkeit, wirklich so das zu spielen und zu gewährleisten, dass keiner sich infiziert und alle auch sicher sind, ich denke, wenn es dieses Jahr in die Playoffs gehen wird, dann wird man hoffen, dass man bald wieder Fans haben kann. Und dann, glaube ich, wird so eine Bubble eher nicht mehr passieren.
1: Und in vielen NBA-Arenen ist es ja schon so, dass zumindest vereinzelt wieder Fans zugelassen werden. Ist es in solchen Pandemiezeiten von Vorteil, in einer Liga zu spielen, die eben nicht auf einem europäischen Vereinsmodell basiert, sondern die quasi aus Unternehmen, könnte man schon fast sagen, besteht, deren Eigentümer a. oft Milliarden schwer sind, also fast nie in finanzielle Bedrängnis kommen und b., bei Engpässen das Team dann einfach an den nächsten Milliardär weiterverkaufen können. Sprich, die Gefahr einer Insolvenz eines Vereins besteht in der NBA ja eigentlich nicht. Ist es ein Vorteil in Pandemiezeiten?
0: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass es ein Vorteil ist, dass die Teams nicht äh, Insolvenz anmelden müssen. Also in Deutschland sieht man das ja, was, was einem echt richtig wehtut, dass manche Teams ohne Fans gar nicht erst antreten können, weil die wissen, dass sie nicht die nötigen Einnahmen haben. Von daher ist es auf jeden Fall besser hier die Situation für uns, dass wir die Saison trotzdem spielen können, auch wenn es keine Fans gibt.
1: Die NBA hat in dieser Saison ein strenges Hygienekonzept entwickelt. Trotzdem bleiben positive Fälle nicht aus. Auch Sie haben im Januar gut drei Wochen aufgrund einer Corona-Infektion gefehlt. Wie war denn diese Zeit für Sie?
0: Das war natürlich super nervig. Ich habe mir in dem Moment natürlich erstmal gedacht, da testet man jeden Tag und dann bekommt man irgendwie das trotzdem über seinen Teamkollegen mit. Also bei uns hat es dann einer bekommen und der hat dann drei andere noch mit sich genommen, so quasi. Die Situation war natürlich dann nicht so schön. Du wolltest irgendwie dem Team helfen und spielen. Ähm, stattdessen saß dann daheim, warst äh, krank und, und konntest nichts machen. Und vor allem die Zeit danach, wieder in Form zu kommen, da hatte man wirklich nicht viel Zeit. Da hat man echt gemerkt, ähm, dass der Körper einfach ein bisschen länger braucht, wenn man 15 Tage nur daheim rumgesessen hat.
1: Viele SportlerInnen haben auch jetzt noch mit Spätfolgen infektionen zu kämpfen. Sie auch?
0: Ich glaube, mittlerweile geht es mir wieder gut. Also die ersten Wochen, wie gesagt, war es wirklich schwer. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine Beine hatte. Ich war langsam, keine Kondition. Natürlich saß ich 15 Tage nur rum ähm, daheim und konnte nichts machen, so wirklich. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen Einfluss danach hatte auf, auf mein Spiel. Und so langsam denke ich aber, dass ich wieder in alter Form bin.
1: Jetzt haben Sie es vorhin schon angedeutet, die NBA hat entschieden, dass der Spielbetrieb auch bei einzelnen Corona-Fällen im Team aufrechterhalten werden muss. Das fällt beim Basketball natürlich deutlich schwerer ins Gewicht als zum Beispiel beim Fußball, weil die Kader im Basketball viel kleiner sind. In Ihrem Team, den Dallas Mavericks, Sie haben es schon erwähnt, mussten zeitweise bis zu vier Stammspieler pausieren. Dementsprechend unterlegen war die Mannschaft dann in diesem Zeitraum. Kann man da noch von Chancengleichheit sprechen?
0: Nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite, das ist einfach das, womit man dieses Jahr rechnen musste und jedes Team wusste das auch. Wir haben dann natürlich gehofft, dass bei anderen Teams, die Spiele auf die zweite Hälfte verlegen konnten, dass die dann natürlich mehr Back-to-Backs haben und dadurch ein tougheres Programm haben. Dann kam bei uns aber noch dieser Winterstorm in Dallas dazu, wo wir zwei Spiele verpasst haben, die wir dann auch wieder verschieben mussten. Und somit war unser kleiner Vorteil für die Rückrunde dann auch wieder dahin. Aber ja, wie gesagt, es ist einfach ein Jahr mit, mit einer komplett anderen Situation und ähm, damit muss man einfach leben. Wir müssen das Beste draus machen. Wir haben uns als Team so langsam gefunden und spielen auch wieder besser, auch wenn wir gestern bitter gegen Portland verloren haben. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Aber wäre es vor allem in diesen Zeiten nicht dann sinnvoller, als NBA den Spielplan zu komprimieren? Die NBA rechnet jetzt trotz Pandemie in dieser Saison mit 72 Spielen pro Team, also nur zehn Spiele weniger als normalerweise. Das bedeutet auch, dass sie jetzt in den nächsten Monaten teilweise <lacht> fünf Spiele pro Woche haben.
0: Ja, es wird auf jeden Fall gut anstrengend. Die Rückrunde für uns ist extrem hart. Wir haben, glaube ich, zehn Back-to-Backs in der ganzen Zeit. Ich glaube, da wird dann auch der Trainer ein bisschen gucken müssen, wen er wie lange spielen kann, wann man vielleicht bewusst pausiert und so weiter. Aber wie gesagt, das ist einfach Teil von der Saison. Ich glaube, es gibt verschiedene TV-Deals und alles Mögliche, warum man auch so viele Spiele spielen muss. Und das wird natürlich dann eingehalten werden, aus dem einfachen Grund, dass es natürlich hier auch um, um Geld geht, wie Sie vorhin gesagt haben. Es geht hier um Geld, es sind Besitzer, die dahinter stecken, also es sind Franchises und dementsprechend werden dann so natürlich auch Entscheidungen getroffen. Sie haben es
1: vorhin schon angesprochen, die NBA hat diese Saison absichtlich in zwei Teile geteilt, um in der zweiten Hälfte Spiele nachholen zu können, die jetzt in den ersten Wochen und Monaten ausgefallen sind. Stand jetzt mussten 31 Spiele verschoben werden. Wir befinden uns jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte. Wie optimistisch sind Sie denn, dass dieser Spielplan so durchgezogen kann wie geplant?
0: Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass das alles funktioniert. Natürlich kann es passieren, dass jetzt nochmal irgendwie ein Corona-Ausbruch bei einer Mannschaft passiert und die dann vielleicht die Spiele nicht mehr nachholen können. Und dann gibt es vielleicht ein paar Spiele, die komplett abgesagt werden. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die NBA sich da sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie man das alles machen kann. Und demnächst kommen ja auch immer mehr Impfungen ins Spiel. Ich glaube, die Pelicans waren jetzt die erste Mannschaft, die Impfungen bekommen hat. Und ich glaube, dann sollte es eigentlich schon möglich sein, dass wir die Saison beenden können.
1: Wäre das Ihrer Meinung nach eine Option, gerade auch im Hinblick auf die Playoffs, die Mitte Mai anstehen, Spieler vorrangig zu impfen, um zu verhindern, dass, wie Sie es schon angesprochen haben, Spiele spät in der Saison noch verschoben werden müssen oder sogar ausfallen?
0: Äh, vorrangig auf jeden Fall nicht. Ähm, ich, die NBA will sich auf jeden Fall da nicht in den Vordergrund spielen, sondern die Impfung kommt, wenn sie kommt. Ja, ähm, da gibt es ja ganz normale Reihenfolgen, wie es auch in Deutschland ist. Und es wird auch alles eingehalten. Aber natürlich ist die Impfung dann eine Option, ähm, um das alles zu verhindern. Die USA ist relativ schnell, was das momentan angeht mit den Impfungen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass NBA-Teams auch bald geimpft werden können. Zumindest für die, die das dann auch wollen.
1: Ja, über 20 Prozent der amerikanischen Bevölkerung hat schon die erste Impfung erhalten. Würden Sie sich dann auch impfen lassen?
0: Ich würde mich wahrscheinlich auch impfen lassen, ja.
1: Sagt Basketballer Maximilian Kleber hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Herr Kleber, lassen Sie uns kurz aufs Sportliche schauen. Die Dallas Mavericks, ihr Team befinden sich nach einer kleinen Krise, als Sie und viele Stammspieler gefehlt haben. Wir haben es vorhin schon besprochen. Wieder im Aufwärtstrend, stehen momentan auf Platz 8 der Western Conference, sind also auf Playoff Kurs. Wie weit kann es denn für Ihre Mannschaft in dieser Saison gehen?
0: Ja, es ist alles so ein bisschen unvorhersehbar, so wie die Saison abläuft. Aber ja, wir sind momentan auf Platz 8. Was das erste Ziel natürlich für uns eigentlich ist, ist Platz 6, weil 7 und acht sind nicht garantiert in den Playoffs. Da muss man ja nochmal diese Play-Ins spielen, das jetzt neu ähm, im System ist. Aber klar, wir wollen erstmal die Playoffs erreichen, das ist Ziel Nummer 1 und dann geht man von Tag zu Tag. Äh, wir wissen, dass die Western Conference extrem stark ist, die Mannschaften werden immer besser. Aber ich glaube, wenn wir in den Playoffs sind mit so Spielern wie Luca, die ein komplettes Spiel an sich reißen können mit einem guten Spiel, ähm, kann man dann trotzdem auch viel erreichen. Und ähm, dementsprechend schauen wir dann, ich glaube, wenn es auf die Playoffs zugeht, dann können wir uns nochmal drüber enthalten, was dann das neue Ziel ist.
1: Diese Saison, sie ist die zweite Saison nach der Ära Dirk Nowitzki. Wie schwer ist es denn, so eine Ikone, die über 20 Jahre lang das Gesicht der Mannschaft in Dallas war, zu ersetzen?
0: Ja, ich glaube, Dirk Nowitzki an sich so wird keiner ersetzen. Also was er für das Team geleistet hat äh, und für die Stadt, das wird keiner vergessen. Also egal, wo man hingeht, es gibt ja auch kurz vor der Arena, gibt ja diese Dirk Nowitzki Avenue. Ähm, also der ist überall in der Stadt vertreten und, und keiner wird Dirk Nowitzki jemals vergessen. Also die sind sehr dankbar und das hat man auch gemerkt. Und überhaupt die letzte Saison, die er gespielt hat, alle Mannschaften haben ihn wirklich mit, mit großem Lob verabschiedet. Ähm, aber natürlich, was sehr schön ist, ist, dass jetzt mit Luka Doncic dann der nächste Superstar ankommt, der so ein bisschen irgendwie die Fahne weiterträgt oder die Fackel, wie auch immer. <lacht> Und der das dann so ein bisschen übernimmt. Aber grundsätzlich, Dirk Nowitzki wird natürlich keiner vergessen in alles.
1: Luka Doncic, Sie haben es erwähnt, ein 22-jähriges Ausnahmetalent aus Slowenien. Er gilt als der nächste große Europäer in der NBA. Wieso passen europäische Spieler so gut zu den Mavericks? Ich
0: glaube zum einen muss die Mannschaft natürlich oder die Organisation als an sich äh, europäische Spieler mögen. Und zum anderen, ich meine, Luca ist ein absolutes Ausnahmetalent, der überall hinpassen würde, muss man da jetzt auch dazu sagen. Aber ich glaube, vom Spielsystem her, was der Coach macht und alles Mögliche, passen einfach europäische Spieler auch gut in, in dieses Team rein. Ähm, und wie gesagt, Luca ist ein Ausnahmetalent, der würde in jede Mannschaft reinpassen.
1: Sie persönlich gehören in dieser Saison zu einem der besten Dreierschützen in der Liga, treffen fast die Hälfte ihrer Dreipunktversuche und das als Big Man, also als ein Spieler, der eigentlich eher unter dem Korb spielt und Rebounds sammelt. Sie spielen auf der gleichen Position wie Dirk Nowitzki als Power Forward. Inwiefern hat denn Dirk Nowitzki a. das Spiel in der NBA und b. auch ihr persönliches Spiel
0: geprägt? Also Dirk Nowitzki hat seinen eigenen Wurf, quasi den Fadeaway, den jeder jetzt mittlerweile wirft und er hat das Spiel natürlich so geprägt, jeder hat nach dem nächsten Dirk Nowitzki gesucht, als er in die Liga kam, einen großen mobilen Spieler, der von außen werfen kann, weil er wirklich unguardable ist und ich als kleiner Junge war natürlich auch ein Riesenfan, ich komme aus der gleichen Stadt wie Dirk Nowitzki und es gibt viele andere noch, wenn man, wenn man mal in die Nationalmannschaft auch guckt, gibt es so viele große, talentierte Spieler, also wir haben wirklich sehr viele Center, die, die in die Richtung gehen und, und ähnlich spielen oder sich einiges abgeschaut haben von Dirk Nowitzki, er hat da sehr viele Leute natürlich geprägt, hat irgendwie sein eigenes Kennzeichen mit diesem Fadeaway und in Deutschland natürlich eine ganze Generation auf jeden Fall geprägt.
1: Herr Kleber, in dieser Saison kommt es zu einem Novum in der Geschichte der NBA, seit erstmals Profis bei olympischen Basketballturnieren zugelassen wurden, 1992 in Barcelona war das, da war es üblich, dass NBA-Profis auch an olympischen Spielen teilnehmen, das könnte sich in diesem Jahr ändern, denn Aufgrund der Pandemie und der Verschiebung des Terminkalenders fällt das Ende der NBA-Saison genau in die Vorbereitungszeit für Olympia. Spiel 7 der Finalserie zum Beispiel findet einen Tag vor Eröffnung der Olympischen Spiele statt. Davor werden auch noch die Qualifikationsturniere Ende Juni und Anfang Juli gespielt, bei denen auch die deutsche Mannschaft am Start ist. Dann mit Maxi Kleber?
0: Ja, das ist zumindest der Plan. Natürlich muss man... Ich klopfe mal auf Holz, gesund bleiben und alles passen, aber natürlich Nationalmannschaft zu spielen ist eine Riesenehre, das Land zu vertreten und von da ist es auf jeden Fall das Ziel.
1: Auch wenn die Dallas Mavericks dann noch in den Playoffs mit dabei wären?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwer, also die Saison hat es in sich, man merkt es natürlich auch körperlich, ähm, aber dazu müssen wir natürlich dann auch erstmal ins Finale, ins Spiel 7 kommen, ähm, dass es dann so knapp wird alles, aber wie gesagt das ist ein bisschen Zukunftsmusik, das kann man nicht vorhersehen, Und ich glaube, was allen am wichtigsten ist es erstmal Gesundheit natürlich und wer gesund ist, will dann natürlich auch für die Nationalmannschaft spielen.
1: Jetzt spielen insgesamt sechs deutsche Spieler momentan in der NBA. Man spricht so gerne von einer goldenen Generation im deutschen Basketball. Dirk Nowitzki war über viele Jahre ja der einzige Deutsche, der den Sprung in die beste Liga der Welt geschafft hat. Welchen Stellenwert hätte denn eine Olympiateilnahme für Sie persönlich?
0: Also ich glaube, die Olympischen Spiele sind für Sportler allgemein das größte Ereignis, was es überhaupt gibt. Ich glaube, das ist ein Riesenerlebnis, eine Riesenehre, da dabei zu sein. Also das bedeutet einem schon einiges und das würde mich natürlich freuen, wenn wir das als Mannschaft schaffen, uns da zu qualifizieren und dann dort auch mitzumachen.
1: Wir zeichnen dieses Sportgespräch an einem Samstag auf. Gerade kam die Meldung, dass bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer keine ausländischen BesucherInnen zugelassen sind. Vermutlich müssen also auch Familie und Freunde in diesem Jahr zu Hause bleiben. Wie reizvoll sind für Sie denn olympische Spiele in einer Pandemie?
0: Ja, das ist natürlich extrem schade. Ja, Wenn man, wenn man an die Olympischen Spiele denkt, dann denkt man irgendwie an... Also Leute aus allen Ländern kommen da an, Sportler, Fans, alles Mögliche irgendwie. Das ist so ein, ein super Feeling und das fehlt dann natürlich ein bisschen, was sehr schade ist. Aber ich denke mal, die Leute, die da organisieren, die machen sich da Gedanken und haben schon ihre Gründe, warum sie das dann so entscheiden.
1: Sprich, das wäre jetzt aber für Sie kein Argument, um zu sagen, ich fokussiere mich auf die Playoffs in den USA und verzichte auf die Nationalmannschaft in diesem Jahr. <lacht>
0: Also auf die Playoffs in den USA, ähm, wenn wir die Playoffs erreichen, konzentriere ich mich so oder so, <lacht> ähm, immer eins nach dem anderen sehen. Aber es ist natürlich sehr schade, dass die olympischen Spieler nicht den gleichen Flair haben, wie sie eigentlich sein sollten. Aber ich glaube, trotzdem bei den olympischen Spielen dabei zu sein, ist immer noch eine Riesenehre, egal ob es dann ähm, ja, das vielleicht nicht ganz so ist, wie man es sich vorgestellt hat.
1: Glauben Sie denn, dass Ihr Club auf Sie verzichten würde, wenn Sie sich dazu entscheiden, am Qualifikationsturnier teilzunehmen und die Mavericks dann noch in den Playoffs sind? Oder haben schlussendlich die Verantwortlichen der Mavs dann doch das letzte Wort, was das angeht?
0: Da muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wie die Regularien sind. Ich glaube, man könnte vielleicht sogar entscheiden, aber die Dallas Mavericks sind auch mein Arbeitgeber. Und wenn ich natürlich hier das ganze Jahr gekämpft habe und in den Playoffs bin, dann möchte ich da natürlich weiterspielen und gucken, dass wir möglichst weit kommen. Aber wie gesagt, das sind alles noch Zukunftsdinge, die ich jetzt so nicht vorhersehen kann, wie das dann alles aussehen wird, aber ähm, würde mir schon auch schwerfallen, jetzt einfach dann zu gehen, wenn wir gerade mitten im Kampf sind, weil du irgendwie doch mit deiner Mannschaft auch so einen engen Bund, eine Freundschaft aufbaust und dann nicht einfach äh, gehen willst.
1: Dann lassen Sie uns mal über einen Verantwortlichen der Dallas Mavericks sprechen, Mark Cuban, der Eigentümer, ist auch ein sehr einflussreicher Mann in den USA, hatte sogar überlegt, ins Rennen um die Präsidentschaft 2020 einzusteigen und hält sich auch nicht zurück, wenn es um Politik geht. Erst letzten Monat hat er noch verkündet, aus Protest gegen soziale Ungerechtigkeit in den USA auf das Abspielen der Nationalhymne vor den Spielen verzichten zu wollen, was dann aber von der NBA doch noch verhindert wurde. Wie fühlt es sich denn an, für einen Besitzer zu spielen, der auch so politisch aktiv ist, wie es Mark
0: ich finde es gut. Marc hat äh, ein gutes Herz, hat die richtigen Werte und ähm, er geht da als Kopf für uns alle voran, der seinen Mund nicht hält, sondern den Mund aufmacht, wenn es um irgendwie solche Situationen geht. Und ähm, es macht es auch extrem leicht, als Spieler dann mitzuhelfen und einzuschreiten. Also, es gibt so viele Situationen schon, wo wir alle mit dabei waren als Spieler. Er ist auch immer einer der Ersten, der in schwierigen Situationen, wie jetzt zum Beispiel diesen Winterstorm, spendet und, und, und. Also er will da immer helfen und dabei sein. Und es ist für mich natürlich eine Riesenehre, für so einen Besitzer zu spielen, der sich da so um, um Menschen kümmert. Dem geht es nicht nur um den Sport, dem geht es nicht nur um Basketball, dem geht es nicht nur ums Geld, sondern dem geht es darum, dass Menschen besser zusammenarbeiten und dass wir alle als soziale Gemeinschaft eben besser werden. Und das erfüllt mich natürlich mit Stolz.
1: Wäre es Ihnen egal, ob Sie für einen Republikaner oder Trump-Supporter als Eigentümer oder einen Demokraten wie Mark Cuban spielen?
0: <lacht> da sind wir jetzt natürlich sehr politisch. Ich sage mal so, das ist einfach mein Job hier und ich bin nicht hier, um politisch zu werten, was Leute machen, aber ich bin natürlich sehr froh, dass, dass ich hier für Mark Cuban spielen kann, der ist, wie er ist.
1: Nicht nur mal Cuban, auch die komplette NBA hatte sich im Sommer politisch positioniert, hatte sich mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisiert. Fast alle Spieler haben in dieser sogenannten Blase, über die wir vorhin gesprochen haben, während der Hymne gekniet, eine in den USA auch im Sommer noch hochpolitische Geste. Viele Spieler haben dann auch mit Schriftzügen auf den Trikots gespielt. Bei ihnen stand zum Beispiel das Wort Gleichberechtigung auf Deutsch auf dem Rücken. Wieso war es ihnen wichtig, ein Zeichen zu setzen im Sommer?
0: Ja, wir haben uns als Mannschaft auch zusammengesetzt ähm, und diese Ungleichheit, Ungerechtigkeit, die ist auf jeden Fall zu sehen und wir wollten als Mannschaft gemeinsam ähm, auch ein Zeichen setzen und dann kamen wir eben mit der Idee auf, dass wir alle das Wort Gleichberechtigung, ähm, Equality auf unserem Rücken haben, aber jeder in der Sprache seines Landes und ähm, das fand ich auch gut, dass wir das gemacht haben und dass wir das so repräsentiert haben.
1: Was sagen Sie denn den Menschen, die Sie genau dafür kritisieren, bei der Nationalhymne zum Beispiel zu knien und mit Schriftzügen wie Gleichberechtigung auf dem Trikot zu spielen? Kritiker, die, wie zum Beispiel eine berühmte Fox-News-Moderatorin so plakativ formuliert hat, sagen, shut up and dribble. <lacht>
0: Also das, was zum einen wichtig war, war natürlich, dass wir das alle gemeinsam gemacht haben, dass keiner einzeln anzugreifen ist ähm, und wir alle für die gleichen Werte stehen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es ähm, oft missverstanden wird. Also viele Leute sehen das immer als Disrespect an der Flagge an, worum es ja gar nicht geht, sondern es geht einfach nur um den Kampf um Gleichberechtigung. Und ich glaube, das ist äh, nicht zu viel verlangt, wenn man danach fragt. Und äh, ja, jeder hat da natürlich seine eigene Meinung. Die Amerikaner sind ein sehr stolzes Land und die sehen sowas natürlich sehr ungerne, wenn Leute bei der Nationalhymne knien. Aber das Problem ist, dass es einfach für mich, zumindest von außen gesehen als, als einer, der aus Deutschland kommt, eher ein Missverständnis ist, weil die Leute denken, die knien, weil sie keinen Respekt zeigen wollen. Aber ihnen geht es einfach nur um Gleichberechtigung, was eigentlich im Sinne von jedem sein sollte. Wie
1: kann man denn solche Missverständnisse aus der Welt schaffen, weil solche Gesten, so unpolitisch sie in unseren Augen sein mögen, so politisch sind sie doch in Amerika?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass sowas angesprochen wird. Es gibt immer Konfrontationen hier, aber man muss einfach darüber reden, man muss sich austauschen und eben auch bilden. Und das fand ich eben auch so gut. Wir hatten damals, als diese Black Lives Matter Situation angefangen hat, haben wir auch so einen kleinen Podest vor der Arena gehabt und haben dann, mehr oder weniger Interviews geführt mit Leuten, die Erfahrungen hatten daraus oder die ihre Meinung vertreten haben. Und ich glaube, sowas ist einfach wichtig, dass man Leute aufklärt und einfach darüber redet.
1: Wie sehr sind denn solche politischen oder auch sportpolitischen Diskussionen Teil innerhalb der Mannschaft?
0: Also hauptsächlich sehen wir uns natürlich äh, kurz vorm Training oder vorm Spiel und dann geht es eher um das Spiel und alles Mögliche. Aber wenn jetzt natürlich irgendwie was Großes wieder vorgefallen ist, dann äh, wird darüber auch gequatscht. Also es gibt ja auch Zeiten, wo wir Behandlung haben und dann sitzen ein paar Leute mehr oder weniger zusammen und dann ist sowas natürlich auch Thema und wird besprochen.
1: Die Gesellschaft in den USA hat sich in den letzten Jahren nicht nur polarisiert, sondern auch radikalisiert, was natürlich dann auch viel mit dem Präsidenten, mit Donald Trump zu tun hatte. Kann es sich der Sport in diesen Zeiten noch erlauben, kein politischer Akteur zu sein, wie es viele Sportfunktionäre außerhalb den USA ja noch behaupten, allen voran das IOC?
0: Also ich glaube, die können es schon, wenn sie wollen natürlich, weil aus dem einfachen Grund, jeder hat, hat das Recht zur Meinungsfreiheit und dann kann man sich zu äußern oder eben nicht. Aber ich glaube, es ist in manchen Situationen einfach nicht verkehrt, wenn man seine ähm, Reichweite nutzt ähm, und, und dann eben auch zu Leuten spricht und Leute aufklärt, weil, wie gesagt, es gibt einfach Ungerechtigkeiten in dieser Welt, ähm, und die man auch hier sieht, in den USA natürlich. Und ich glaube, wenn man sich dagegen ausspricht, dann ist es schon gut, weil, wie gesagt, das Nummer eins Ding ist einfach, dass man sich drüber unterhält, dass man sich austauscht und dass man aufklärt und deswegen finde ich, dass es okay ist, wenn man, wenn man sich da politisch auch äußert zu.
1: Jetzt haben wir aber vor allem im letzten Jahr viele Basketballer gesehen, die aktiv auch Wahlkampf für Joe Biden betrieben haben, LeBron James oder Steph Curry beispielsweise. <lacht> Republikanische Stimmen in der Liga gibt es kaum. Wieso ist denn Basketball im Vergleich zu anderen Ligen wie der NFL und der Major League Baseball ihrer Meinung nach so stark demokratisch und linksliberal geprägt?
0: Ich glaube, das ist einfach, wofür die Parteien stehen und ähm, ich glaube, mit den Demokraten können sich dann die meisten Spieler, da sehen sie sich einfach besser vertreten. Da müssen sie jetzt dann auch die einzelnen Spieler ähm, fragen, die da extrem politisch aktiv sind. Aber wie gesagt, jeder hat natürlich dann auch das Recht, sich dazu zu äußern und ähm, zu wählen oder auch ähm, mitzuhelfen, wie er das machen will.
1: Es gibt auch republikanische Stimmen im Basketball. Eine davon ist Kelly Löffler, die im Januar ja um einen der zwei entscheidenden Senatssitze in Georgia gekämpft hat. Sie war Miteigentümerin des Frauenbasketballteams Atlanta Dream, Betonung liegt auf wahr, hatte sich im Sommer klar gegen die Black Lives Matter Bewegung positioniert und wurde danach von der Liga und auch von der eigenen Franchise quasi verbannt. Ist der Sport, vor allem der Basketball in den USA, Ihrer Meinung nach vielleicht zu linksliberal eingestellt?
0: Dazu habe ich ehrlich gesagt keine Meinung. Ich kann ja hier auch nicht wählen. Und wie gesagt, jeder hat so seine eigene Stimme und eigene Meinung. Und wenn natürlich die Mehrheit der Basketballer so denkt, dann ist es deren Meinung, die sie auch haben dürfen. Also ich glaube, dass man nicht sagen kann zu links oder was auch immer. Es gibt ja auch die andere Situation, wo man hinterfragen könnte, okay, sind die vielleicht zu republikanisch angehaucht? Also jeder hat da so ein bisschen seine eigene Meinung. Aber ich, ich will jetzt auch nicht in der Situation sein, um das zu bewerten oder nicht, weil das, wie gesagt, auch nicht mein Recht ist.
1: Haben Sie die Sorge, dass sich der Sport in den USA zu sehr polarisiert und politisiert?
0: Ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Natürlich gibt es viele, die aufschreien und sagen, wir wollen jetzt vielleicht die NBA nicht mehr verfolgen wegen Black Lives Matters und weil sie gekniet haben und alles Mögliche. Und das ist dann auch deren gutes Recht, dass sie das machen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, langfristig ähm, den Einfluss äh, hat. Ich, ich hoffe ja, dass irgendwie vielleicht auch mal so eine Zwischenpartei kommt, ähm, dass sich die Leute nicht ins eine Extrem schieben müssen, sondern dass es irgendwie vielleicht so eine Zwischenlösung gibt, ähm, die, die dann auch vertretbar ist. Aber ich glaube nicht, dass es langfristig Einfluss hat auf die NBA.
1: Dann lassen wir uns noch mal kurz zur deutschen Nationalmannschaft zurückkommen und zum sportlichen. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass sich die deutsche Mannschaft in diesen Qualifikationsturnieren dann noch für die Olympischen Spiele qualifiziert in diesem Jahr?
0: Ja, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben leider beim letzten Turnier nicht gut zusammengespielt. Wir haben uns am Ende dann so ein bisschen gefangen und und rausgefunden, wie man spielen müsste. Die, die Zeit, die Situation, die Vorbereitung ist natürlich immer extrem knapp und man kommt dann wieder aus seinem Verein, wo man vielleicht eine andere Rolle auch hatte als Spieler. Aber ich glaube, die Qualifikation ist schon realistisch für uns zu machen. Wir haben eine gute Mannschaft, aber es ist natürlich auch nicht leicht mit den ganzen beschriebenen Faktoren, die da mit reinspielen. Aber ich glaube, dass wir es das auf jeden Fall packen können.
1: War diese Weltmeisterschaft 2019, als man ja quasi schon in der Vorrunde gescheitert ist, in Anführungsstrichen. Es ging zwar danach noch weiter, aber das Weiterkommen wurde verpasst im Achtel- und Viertelfinale. War das ein einmaliger Ausrutscher oder muss man mit sowas häufiger rechnen in der deutschen Nationalmannschaft?
0: Was heißt einmänniger Ausrutscher? Ich meine, wir haben wirklich äh, underperformed ähm, bei dem Turnier, da hätten wir auf jeden Fall weiterkommen sollen. Ähm, da gibt es auch keine großen Ausreden dafür. Aber viele Teams, die da hinkommen, die haben auch gute Basketballer, können auch Basketball spielen und Oft ist es einfach so, dass das hat man auch mit anderen Ländern schon gesehen, die viele NBA-Spieler haben, dies und das. Es geht nicht nur darum, wer die besseren Spieler hat, sondern wer einfach als Mannschaft besser agiert. Und Wir haben spät zusammengefunden. Wir haben dann in der, in der zweiten Hälfte, wo es nicht mehr um so viel ging, besser gespielt. Und das müssen wir eben ändern, dass wir gleich zusammenfinden und von Anfang an besser als Mannschaft agieren.
1: Sie sind seit 2014 Nationalspieler. 2017 gab es die Heimeuropameisterschaft in Deutschland und auch in Frankreich. Im kommenden Jahr gibt es wieder eine Heimeuropameisterschaft, dann in Köln und Berlin. Wie groß ist denn die Vorfreude auf so eine Heimeuropameisterschaft?
0: Natürlich extrem groß. Ich habe damals die Heim EM leider verpasst, da ich ja mehr oder weniger Reha gemacht habe. Von daher würde ich mich natürlich freuen, das eigene Land im eigenen Land repräsentieren zu können. Dann hoffentlich mit Fans. Hoffentlich mit Fans, ja.
1: Sagt Basketballer Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks. Mit ihm habe ich unter anderem über die NBA-Saison in Pandemiezeiten und die Politisierung des Sports in den USA aber auch über die deutsche Nationalmannschaft im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer gesprochen. Herr Kleber, vielen Dank für das Gespräch und an Sie zu Hause der Hinweis, das komplette Gespräch in voller Länge finden Sie natürlich jederzeit zum Nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek oder unter deutschlandfunk.de slash sport, sowie natürlich viele weitere sportpolitische Themen. Mein Name ist Raphael Späth, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal just